0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Beziehungskiste. Wir hatten gerade eine kleine Pause, aber ich denke, da viele das sowieso äh, über die Zeit verteilt hören, ist euch gar nicht so aufgefallen. Äh, wir sind ja noch ein bisschen im Aufbau, das heißt, äh, aber die, die schon gewartet haben, endlich kommt eine neue Folge. Heute wollen wir aus aktuellem Anlass über ein Thema reden, was sehr äh, zentral in meiner Arbeit ist. Ähm, Allein schon, weil gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, äh, mein Kurs zum Thema Wut und Aggression in der Partnerschaft neu anläuft und äh, ein Webinar stattfinden wird zu dem Thema. Und dann haben wir uns auch gedacht, dann ist jetzt auch gerade der richtige Zeitpunkt, um das Thema mal im Podcast aufzugreifen. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Aspekte davon behandeln, da das ja auch ein Thema ist, wo viel Stoff ist. Aber heute wollen wir erst einmal ein bisschen erzählen, wie dass so bei uns war, wie unser Weg mit dem Thema war und was uns letztendlich da geholfen hat, ja, zu dem jetzigen Zeitpunkt oder zu dem jetzigen Stand zu kommen. Äh, aber hallo, Niki erstmal. Hallo. <lacht> genau. Ähm, ich würde auch heute gar nicht so weit um den heißen Brei herumreden. Ich, uns geht es einigermaßen gut, wenn ihr euch fragt, wie es uns gerade geht. Ähm, es steht viel an, wieder einmal. Ähm, Genau, aber das können wir vielleicht mal in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen geschwätziger werden. Ich finde es eigentlich schön, wenn wir heute ein bisschen fokussierter am Thema sind. Es sei denn, du hast jetzt irgendwas, was Nein, du gerne erzählen? ich bin
1: auch dafür, direkt ins Thema einzusteigen heute. Genau.
0: Gut, äh, Wut und Aggression. Ähm, oder äh, sagen wir mal das Thema Streit. Ich denke, das ist, oder auch ich mache oft Umfragen, ähm, gerade auch in meiner Facebook-Gruppe, was so die äh, Sachen sind, die die Leute meisten interessieren. Und da ist natürlich das Thema eben Streit besonders aktuell und besonders da. Ähm, wobei ich immer merke, dass es, oder eine kurze Einführung dazu, ich merke, dass diese, diese Art Aggression oft bei Paaren ungleich verteilt ist. Äh, insofern, dass wir oft jemanden haben, der eher passiv aggressiv ist und eher mauert und der andere, der eher aktiv aggressiv aggressiv ist und eher lauter wird und äh, das ist so ein Missverhältnis, was oft vorkommt und was ich auch gemerkt habe, was mich auch fast verwundert oder was sehr interessant ist, ist, dass Männer heutzutage scheinbar eher zu dieser passiven Aggression neigen, ähm, also eher mauern, sich verschließen und dann vielleicht einmal richtig platzen, So, aber vorher die ganze Zeit mauern. Äh, wo man ja eigentlich oft den Männern unterstellt, dass sie die sind, die ihre Aggressionen nicht im Griff haben, aber was wahrscheinlich auch ein altes Bild ist. Ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass wir natürlich eine Entwicklung in der Gesellschaft haben. Also dass ja, Wut eben heutzutage eher verpönt ist und eher ungern angesehen wird und gerade bei Männern da besonders hingeguckt wird, während natürlich bei Frauen eher darauf. Gepocht wird, dass sie eher mal aus sich rauskommen und das eher zeigen sollen. Hast du das auch so beobachtet?
1: Ja, ja, ähm, das erinnert mich gerade an mein Studium. Da hatten wir das auch mal so ein bisschen. Ähm, und zwar, dass Aggression unterschiedlich aussehen kann, dass es quasi männliche und weibliche Aggressionen gibt und das, was als weibliche Aggression bezeichnet wird, ähm, als harmloser generell angesehen wird. Also bei männlicher Aggression geht es eher um Schlagen und Treten und diese, diese, diese klassischen, Aggression, mhm. was man sich halt klassisch vorstellt. Aber ähm, die weibliche Aggression ist eben eher dieses an den Haaren ziehen, kratzen, solche Sachen. Mhm. Ja, das hatten wir mal, dass man das auseinander nimmt. Und, und das wird ja auch, also ich weiß es nicht, wenn ich jetzt so über Medien nachdenke, wird das immer eher also auch immer noch unter diesem Aspekt Hilflosigkeit irgendwie dargestellt. So, ach, die arme kleine Frau, die die kratzt und beißt und schlägt um sich. Aber eigentlich ist sie ja das Wehrlose, der wehrlose Part. so mhm. Das ist immer noch das, was in unseren Köpfen irgendwie verankert ist. und Also damals im Studium, in dieser in diesem Seminar, in dem ich da saß, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wurde mir halt bewusst, wie sehr das verharmlost wird. Und, und uns wurde auch vor Augen geführt, dass es eben durchaus Wirkung hat und dass das auch angsteinflößend sein kann, ähm, diese Aggression. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt zu uns übergehen. Also, nee, das ich ist wollt, ja jetzt. Ja, ich ich wollte ja. noch
0: kurz sagen, dass ähm, ich glaube, vor allem bei Frauen oft das ist, dass die Wut nicht ernst genommen wird oder so äh, genervt aufgenommen wird, im Sinne von, oh, jetzt hat sie wieder ein Problem oder irgendwas.
1: Was ja auch wieder historisch ist, durch, durch, ja. halt, ähm, durch dieses allgemeine, also aus dem 19. Jahrhundert glaube ich, ähm, mit der Hysterie, als das mit der Hysterie aufkam, wo Hysterie ja. an sich als Krankheit noch gar nicht richtig untersucht war, aber halt Frauen halt ähm, schnell abgestempelt wurden, die eben zu emotional sich zeigten dass sie halt hysterisch seien, was halt auch wieder gesellschaftliche Hintergründe hatte.
0: Mhm, genau. Ja, ja. ja, und heutzutage, ja, dann wird halt gesagt, hat sie wieder ihre Tage und sowas. Das ist, glaube ich, immer noch in unseren Köpfen drin. Ja, wie war das bei mhm. uns? Äh, wir hatten da auch eine lange Entwicklung und äh, bei uns war das auch ein ganz großes Thema. Ähm
1: bei uns war es ja auch so, dass du ihr gemauert hast und ich eben diese hysterischen Anfälle hatte und auch mal einfach so auf dich ein, auf deine Brust getrommelt habe oder solche Sachen. Mhm. Ne? Oder auch mal an deinen Haaren gezogen. Also das, das ähm, ist auch passiert und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass du halt für mich unerreichbar warst irgendwie. Und damit mhm. würde ich denken, dass du halt eher der, der Mauernde warst. Und es hat lange gedauert, bis du dann auch aktiv Aggresi Aggression gezeigt hast. Ja. Also was mhm. ich jetzt letztendlich auch als einen guten Schritt sehe, also auf unserem genau. Weg. Also ich ich glaube, angefangen hat es bei uns ähm, mit diesen klassischen Wir ähm, Beide, also, also du hast gemauert und ich war eher so emotional aggressiv, ähm, Schuldgefühle produzieren, dass du dich um mich kümmern sollst, weil ich eben für mein eigenes Leid noch kein, keine Verantwortung übernehmen wollte. Das ging dann über, in, dass ich aggressiver wurde verzweifelter und um, dann auch Lust bekam, dich zu schlagen und darüber auch sehr erschrocken bin. Auch an, dann, also Am Anfang haben wir uns zum Beispiel auch nicht beschimpft, dann haben wir plötzlich, hab ich, also habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich angefangen habe, plötzlich auch Schimpfwörter verwendet. Also es kochte so über die Jahre hoch, dann wurde ich mehrmals aggressiv, dann irgendwann wurdest du auch aggressiv körperlich. Mhm. Und da haben wir eigentlich, und das fühlte sich aber erstmal auch gut an, weil es halt ein neuer Schritt war. Es war erstmal, wow. Da ist Wut, da ist Aggression und irgendwie hat die auch was Gutes. Irgendwie ähm, kommt da auch was zum Ausdruck, was vorher vielleicht keinen mhm. Platz hatte. Ne? Also, ja. Ja, du stellst gerade am Laptop rum, das ähm, trinkt mich okay. raus. <lacht> ich ich rede zu laut, oder? Ab und zu. Ja, ja. ja wenn ich mich ein Rage rede, werde ich auch laut, siehst du. Ja. Ja. Also so, und also ich würde jetzt erstmal an dem Punkt stoppen, weil vielleicht, da würde mich zum Beispiel mhm. interessieren, jetzt auch, wie du dich da eigentlich gefühlt hast, wie das aus deiner Perspektive war und mhm. wie du äh, dich, also weil ich das gerade eingestiegen bin mit diesem Seminar aus meinem Studium, weil ähm, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass, dass es vielleicht gar nicht so ist, also dass es ähm, schon furchteinflößend ist und dass es gar nicht so ist, dass es ein hilfloses um sich schlagen ist, sondern dass es durch Wirkungen auf die Männer hat, dass sie halt nur einfach auch wieder durch ihre Erziehung und durch, durch die Sozialisation ähm, so geformt sind, dass halt nicht zu zeigen, diese Hilflosigkeit und dann eben wieder nur zu mauern und damit unnahbar zu sein. Aber letztendlich hat das vielleicht durch Wirkungen, auch diese weibliche Aggression. Und da wollte ich dich halt fragen, so als Einstieg. Also mhm.
0: Also ich glaube, für mich war die Aggression von dir, denke ich, sehr vorsteinflößend. Aber das hatte auch was mit meinem Selbstbild zu tun, dass ich ein hohes, äh, hohes Bedürfnis danach hatte. Oder äh, also das Selbstbild hatte, dass ich quasi perfekt sein muss. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du wütend geworden bist, war das natürlich äh, ein Vorwurf für mich, der mich dem Moment sehr vernichtet hat, sozusagen weil ich dann nicht der perfekte Partner bin. Und äh, aus diesem Anlass heraus bin ich natürlich auch oft über meine Grenzen gegangen. Äh, schon vorher, was natürlich mir nicht gut getan hat, was zu dieser passiven Aggression natürlich im großen Maße dazu geführt hat. Weil offiziell konnte ich natürlich nie zu irgendwas Nein sagen und musste immer noch mal den Schritt weitergehen und immer verfügbar sein und so. Aber in mir war natürlich trotzdem die Wut darüber, dass ich gefühlt keinen Platz habe. Und die hat sich dann natürlich irgendwo entladen. Und das hast du natürlich gespürt. Äh, mir fällt jetzt konkret kein richtiges Beispiel dazu ein. Aber ich denke schon, dass es bei uns dieses Klassische war, dass ich eben Sachen verschoben habe, Sachen vergessen habe. Dass ich Dinge so formuliert habe, dass es halt schon belastend war. Ne? Und dass war, ich auch genau. immer ausgestrahlt habe, ich habe ja gar kein Problem. Ich habe gar kein Problem, ich habe gar kein Problem. Dabei war es offensichtlich, dass ich das Problem habe in dem Moment.
1: Hm. Ja, ich, ich denke gerade noch mal drüber nach. Ich habe ja vorhin gesagt, dass angefangen hat es eigentlich mit so einer Verantwortungsabgabe. Also, das, ähm, also ich habe mich so wahrgenommen, dass ich damals schon viel Schuld zugewiesen habe. Dir und viel Verantwortung. Hm. Über, also wo eigentlich die Verantwortung bei mir lag. Ähm, wie war das jetzt bei dir nochmal? Das würde mich noch interessieren. Also du warst mhm. passiv-aggressiv, aber warum jetzt genau?
0: Also einmal habe ich mir das wahrscheinlich ganz einfach in meiner Jugend sehr angewöhnt. Also ich kann mich erinnern, dass ich ähm, als Kind schon eher noch aktiv Aggression gezeigt habe. Äh, aber ich glaube, bei mir war das ganz ganz typisch so, dass das eben keinen Effekt hatte. Groß. Also, dass ich mhm. zwar gewütet habe, aber das hat halt niemanden interessiert. So, dass ich, denke ich, dann in meiner Jugend angefangen habe äh, zu mauern und die Sachen mit mir selber auszumachen und eher so mufflig, bockig durchs Haus zu gehen und eigentlich keinen Kontakt zu meiner Mutter oder überhaupt in meiner Familie gesucht habe, sondern wirklich alles mit mir selber ausgemacht habe und das alles in mich verschlossen habe. Und ich habe auch gelernt, denke ich, dass egal, wie ich zu den Sachen stehe, am meisten Ruhe, in Ruhe gelassen werde ich, wenn ich einfach mache, was von mir verlangt wird. Und dann sind alle zufrieden, egal, was mhm. ich jetzt darüber fühle oder denke.
1: Das hat natürlich bei mir vom Schlüssel-Schloss-Prinzip her sehr gepasst, weil ähm, ich... Ich habe ja jemanden gesucht, dem ich all meine Schuld und mein Leid, sozusagen also mein ganz, die ganze Verantwortung dafür geben kann, dass er sich endlich um mich kümmert, obwohl ich halt mich hätte um mich kümmern müssen. Jetzt bellt der Hund, das bringt mich ein bisschen raus. Ja, wir haben jetzt einen Hund.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, das hört man gar nicht so doll. Okay. Der hört schon auch wieder auf. <lacht>
1: ähm, das hat natürlich sehr schön gepasst, weil ich konnte schön Schuldgefühle erzeugen und konnte sagen, du musst dich um mich kümmern. Und Matti hat sich einfach... Gekümmert. also zumindest hat das versucht, aber halt in, in dir hat vermutlich irgendwas gewusst, dass das nicht richtig ist.
0: Hm. Mir fällt gerade tatsächlich gerade ein Beispiel eins aus einer sehr frühen Phase und zwar habe ich dich ja damals äh, immer für die Schule abgeholt mhm. und da war es natürlich oft so, dass ich ähm, natürlich auch Stress hatte morgens, da pünktlich zu dir zu kommen. Ähm, einfach weil ich da natürlich früher aufstehen musste, weil ich den Umweg über dich fahren musste. Und ich habe dann manchmal, glaube ich, Morgende gehabt, auch wenn du gerade nicht gut drauf warst, weil irgendwas mit deiner Familie war oder irgendwas, was dich belastet hat. Und Also ich habe versucht, da ganz pünktlich da zu sein, dass wir zusammen, ne, ganz romantisch, wie man sich das als Jugendlicher vorstellt, zusammen in die Schule fahren kann auf den Fahrrädern. Aber dann bist du vielleicht irgendwie vorne gefahren, weil wir übelst knapp dran waren. Und ich habe mich irgendwie gefragt, äh, warum mache ich das ja eigentlich? Es bringt ja eigentlich keinem von uns beiden was. Ne? Also ich habe Stress, pünktlich zu dir zu kommen und dann kommen wir trotzdem nicht pünktlich los und du hast Stress, dann pünktlich zu sein. Ähm, eigentlich bringt es keinem von uns was. Ne? Und ich hatte aber trotzdem innerlich dieses, ich muss das trotzdem machen, weil sonst bin ich kein guter Partner. Also ich muss da über meine Grenzen gehen. Und das trotzdem tun, das ist irgendwie meine Aufgabe. Woher das direkt kam, kann ich gar nicht so genau sagen. Und äh, da hat sich natürlich auch Frust in mir angesammelt. So, aber den habe ich halt nie wirklich gezeigt. Aber der Frust war trotzdem da und ich denke, den Frust hat man dann auch eben eher in so einem normalen Umgang, dann wenn wir sonst zusammen waren, dann auch irgendwie gemerkt. Äh, aber das ist so ein ganz klassisches Beispiel von passiver Aggression. Also, beziehungsweise die Ursache für passive Aggression, dass ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, du, äh, mir bringt das hier morgens nicht, dich abzuholen. Ich weiß, es wäre schön, wenn wir das schaffen würden, aber wir schaffen es ja beide nicht. wir doch einfach damit auf, das bringt ja nichts. So. Aber ich habe es halt nie gesagt, es war für mich nie im Bereich des Möglichen, sowas zu sagen.
1: Aber inwiefern war das dann passiv-aggressiv?
0: Ähm, also mehr so von meinem inneren Zustand her, dass ich gemerkt habe, wie sich dieser Frust in mir angesammelt hat. So, wo das, ah, ich, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, wo das offensichtlicher ist, diese passive Aggression, was aus heutiger Sicht, wo ich mir denke, also na gut, ich kann ich kann mir das schon quasi vergeben und verzeihen und es ist alles okay, weil ich die Hintergründe weiß, aber wenn man das so von außen sieht, denkt man, was, was soll das eigentlich? Und zwar äh, hatten wir irgendwie Sportunterricht und du warst noch in der Umkleide und ich hatte inzwischen mit einer anderen Freundin von uns geredet. Und äh, die war irgendwie so schlecht drauf und ich hatte das Gefühl, naja, wir könnten ja noch ein bisschen reden. Ich könnte sie auch ein bisschen nach Hause begleiten und könnte ein bisschen drüber reden, was sie gerade beschäftigt. Und ähm, ich habe das aber nicht gemacht, weil ich für mich dachte, ich müsste auf dich warten. Also wie, dieses, wie mit dem Abholen. Ich müsste auf dich warten, dass wir zusammen nach Hause gehen können oder so. Mhm. Und du bist und bist nicht rausgekommen und ich wurde darüber übelst wütend dass du so ewig brauchst und dann, weil du noch rumgealbert hast oder irgendwas mit, mit, mit äh, anderen Freunden. Und ich war dann, ich weiß noch, dass ich dir quasi Vorwürfe gemacht habe oder so krummelig dann war und irgendwie, weil das so lange gedauert hat, und du warst aber total irritiert davon, was ich jetzt emotional, also wenn du aus heutiger Sicht formuliert, warum ich jetzt emotional davon abhängig bin, wie schnell du dich nach dem Sportunterricht umziehst und rauskommst.
1: Ja, aber ich finde, also da muss ich jetzt auch nochmal an meine Nase fassen. Also das hm. stimmt, da, das, da irritiert zu sein, das ist aber nur die eine Hälfte. Ne? Ähm, irgendwo muss das ja auch von meiner Seite hergekommen sein, dass du durch diesen Zwang gespürt hast, auf mich warten zu müssen. Hm. Und das ist natürlich auch wieder zweischneidig. Ich mhm. bin ja davon ausgegangen, dass du auf mich wartest und war in, der, in, in dem Zusammenhang ja auch rücksichtslos.
0: Mhm. Aber
1: ich habe mich halt ähm, hab mich absolut der Verantwortung entzogen, weil ähm, du musst ja auf, also offen betrachtet, also von außen betrachtet musst du ja nicht auf mich warten. Keiner zwingt dich dazu. Mhm. Das heißt, ich hatte total Macht über dich eigentlich mit meinem Verhalten. Weil hm. subtil war klar, du musst auf mich warten, weil sonst würde ich ganz furchtbar traurig und mich verlassen fühlen und so. Aber offen habe ich das nie, auch vor den anderen nie gezeigt oder so, dass dass ich da emotional davon abhängig war, dass du auf mich wartest. Hm. Und insofern war deine Wut ja begründet. Also ja, ja. von mir kam da auch ganz viel Subtilität. Heißt Subtilität? Das klingt irgendwie. Aber du verstehst schon, ganz ja, ja. viel, ganz viel...
0: Ja, ja. Nee, dass das so Nee, Genau, dass ja. da was von dir kam, genau, das kann ich wahrscheinlich auch durchaus so sehen. Das Interessante ist halt eben nur, dass ich mir auf die Idee kam, da mal mich abzugrenzen. Ne? Also es ist natürlich auch ein bisschen schwer, sich da vielleicht abzugrenzen, besonders wenn es so subtil abläuft. Aber ich denke schon, dass zumindest die Möglichkeit besteht, den Frust darüber anders zu zeigen.
1: Ja. So,
0: ne? Und ich habe es aber halt wirklich, ich hatte innerlich die Maßgabe, dass ich ihn überhaupt nicht zeige. Ja. Aber er war trotzdem da und ich denke schon, dass das auf Jahre auch so ein bisschen das vergiftet hat, ne? Dieses ja. in mich hineinkrummeln und verschließen und...
1: Da zog ich heute noch zusammen, wenn du anfängst zu krummeln oder, oder mürrisch zu werden. Das ist bei mir so abgespeichert über die vielen Jahre jetzt, dass ich da immer noch gucken muss.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, das wurde, glaube ich, über die Jahre auch Immer extremer. so ne? Dass ich mhm. gar nicht gezeigt habe. Also es war wirklich dieses klassische, jetzt. Ich, ja Dieser klassische Spruch, ich habe ja gar kein Problem. So ne? Es war offensichtlich, dass ich ein Problem habe und dass ich über irgendwas wütend bin. Aber nach außen konnte ich sagen: Ne, ich habe das Problem ja überhaupt nicht. Du hast jetzt irgendein
1: Problem. Die Phasen gab es aber auch andersrum. Ich erinnere mhm. mich, wir haben eine Zeit lang in der WG gewohnt, da hatten wir schon unser erstes Kind. Das Zweite war unterwegs. Da habe ich gesagt, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich habe kein Problem. Matti hat ein Problem. Mhm. Also es war auch phasenweise.
0: Okay, kann ich mir interessanter mhm. kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
1: Da ging es dir mal schlecht. Das war kurz. Das war so diese Zeit, wo du versucht hast, den Master noch zu machen. Mhm. Und aber es eigentlich da so sehr mit dir zu tun hat, dass das eigentlich, dass du da gar nicht vorangekommen bist und hast dich über dich selber geärgert und da gab es auch viel Streit in der WG. Und wir mussten ja aber auch immer aufpassen, dass wir nicht zu so laut streiten, weil wir ja an so einem engen hm. Setting da gelebt haben. Ähm, aber an sich hat es da auch gebrodelt, hm. erinnere ich mich. Und da habe ich auch gesagt, nee, ich habe hier nie das Problem. Eigentlich hat Mati das Problem. Ich habe versucht, irgendwie von dir Abstand zu halten innerlich. Und da war so eine Phase. Und da habe ich das auch, merke ich, also ich glaube, das war auch das erste Mal, dass, dass ich da so... Bis davor hatte ich immer gedacht, wir beide haben ein Problem oder zumindest ich habe ein Problem. Und da war es so für mich die Premiere, nee, der Matti hat eigentlich ein Problem und ich nie. Aber ja, hm. dass das natürlich auch so nicht stimmte. Das, das waren halt alles so, so Stufen, ne? die wir ja. so Schritt für Schritt hochgegangen sind. Es
0: hm. war
1: immer so ein Teil der Wahrheit irgendwie, den wir Schritt für Schritt begriffen haben. Und das war auch so ein Teil der Wahrheit. Das, ja. Ich habe begriffen, mit dir ist auch irgendwas, nicht nur mit mir.
0: Was äh, auch ein ambivalentes Ding ist über die Jahre, war, dass wir ja schon immer sehr viel über unsere Beziehung geredet haben. Also schon der Anspruch irgendwie da war oder der, der Wille über Sachen zu reden, die zwischen uns stehen. Aber wir haben das halt, das ist das Ambivalente daran, es auf eine Art gemacht, dass wir dem anderen... Die Verantwortung zugeschoben haben. Also, ja. ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass das eben dieses, dass ich stark mit Schuldgefühlen zu tun hatte und quasi immer auf Absolution von dir gehofft habe. Und das wiederum mhm. mich auch aggressiv gemacht hat, wenn ich so quasi versucht habe, viele Schritte auf dich zuzumachen, warum jetzt hier die Absolution nicht kommt, warum mir nicht verziehen wird. So, das ist dem Grund heraus, dass ich mir das selber gar nicht zuführen konnte. Und äh, diese Erkenntnis, bei wem Verantwortung wofür liegt, die kam echt erst sehr spät und die hat dann auch nochmal ganz viel geändert, auch in der Streit- und Gesprächskultur sozusagen zwischen uns. Mhm. Aber ich kann mich mhm. eben noch erinnern an dieses nächtelange, tagelange, also gerade wo wir noch keine Kinder hatten, dieses tagelange Reden, Reden, Reden und es, man hatte das Gefühl, man kommt von Pontius zu Pilatus und es führt einfach zu nichts. Ja, und immer das,
1: so um so einen heißen Brei rum, ne? also immer ja. um so den, den einen wunden Punkt herum. Und ähm, da würde ich auch gerne noch einhaken. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Was hast du gerade gesagt?
0: Das mit der Verantwortung zu Ja, schieben.
1: das mit der Verantwortung. Ach so, genau. Meine Perspektive wollte ich dazu sagen. Ähm, das war mir damals auf keinen Fall bewusst, möchte ich vorher sagen. Mhm. Aber jetzt betrachtet denke ich, dass ich da ein Machtgefühl hatte über dich. Ähm, und zwar hatte ich die Macht, dich bei mir zu behalten. Also mit diesen diese Schuldgefühle, die du mir gegenüber hattest, ich habe die Schuld wirklich bei dir gesehen und die Verantwortung und damit ähm, hatte ich ja auch die, die, das Recht dazu sozusagen, das zu verlangen, mhm. dass du jetzt bitte guckst, wie es mir geht und, und, und da dran bleibst und, und ich hatte auch das Recht sozusagen, mein bockiges Kleinkind in mir sozusagen dann rauszulassen und du musst dann trotzdem bei mir bleiben und da darfst mich nicht verlassen und, und diese Schuldgefühle, die du hattest, haben mir sozusagen so ein Machtgefühl gegeben. Aber wirklich ganz unbewusst. Hm. So, aber dadurch hatte ich erstmal das Gefühl, du bleibst bei mir. Ja. So, ne? also dieses, da ging es um dieses Verlassenwerden.
0: Genau, und das wurde ja auch verstärkt durch eben meine Tendenz, eher zu mauern und mich zurückzuziehen. Das genau. heißt, ich wurde in dem Moment für dich überhaupt erstmal greifbar und das hast du natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auch genossen.
1: Genau, aber auf der anderen Seite wurdest du eben nicht greifbar und das war das Problem. Also, ich habe zwar die Macht gehabt, dich im Gespräch zu halten. Wir, sind, wir haben stunden, tagelang geredet und wir dachten sogar, das sei gut und fruchtbar und das würde uns über andere Paare erheben, dass wir so sind. Ähm, aber ähm, dass es halt so stundenlang und tagelang gedauert hat, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass, dass ich dich eben nicht greifen konnte. Dass hm. es eigentlich total destruktiv war. Ja. Also das, das war so wieder, weder gut noch schlecht. Es, es war halt so, dass, dass wir irgendwie versucht haben, irgendwas zu erreichen. und, und zu. Wir hatten halt ähm, das komplett falsche Werkzeug in der Hand dafür. Das, also die, mit Werkzeug meine ich hier Kommunikation. Huch, mhm. ähm, jetzt tut sich gerade was auf bei mir im Kopf, <lacht> weil du gerade suchst, was ich auftut. Also, äh, möchtest du dazu jetzt noch was sagen, sonst würde ich jetzt gleich... Nee, nee, so,
0: wenn dir da was auftut, eh das wieder verlierst.
1: Ja, <lacht> ähm, ich habe ja schon gesagt, als Frede ungefähr, also ja, als Frede 2 war, sind wir dann in eine WG gezogen. Und ähm, da haben wir dann jemanden kennengelernt, der, also mich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, zum ersten Mal mit gewaltfreier Kommunikation konfrontiert hat mit dem Thema. Ja, ja, genau. Und da ging es, glaube ich, für mich los. Ähm, also mit gewaltfreier Kommunikation, dass ich so eine Ahnung davon bekam. Was damals aber erstmal mit Frede anfing, also mit unserer Tochter. Ähm, da, dass ich da anfing, ähm, gewaltfrei mit dem Kind zu kommunizieren. Und da, da tat sich mit meinem Kind schon ganz viel auf. Also. Ja. Mhm. Genau, das wollte ich sagen. Und da ging das dann los mit dem in Anführungsstrichen, besseren Werkzeug hm. der Kommunikation.
0: Ja, nee, bei mir ging das damals noch nicht. Also da bin ich auch das erste Mal damit in Kontakt gekommen, aber ich war dafür noch gar nicht, glaube ich, offen. Innerlich, da hatte ich zu so viele andere Themen, die mir gerade vordergründig waren. Da war mir auch noch nicht bewusst, was da für ein Potenzial drin ist, was es wirklich praktisch ändern kann, weil ich dachte ja eben, was du gesagt hast, wir haben schon eine relativ gute Gesprächs- und Streitkultur im Vergleich mhm. zu allen anderen Paaren, was natürlich ein kompletter Irrtum war, eine äh, komplette Fehleinschätzung. Äh, nur von der Entwicklung her würde ich dann eben sagen, dass es immer stärker so wurde, dass ich im Alltag auch im Dauerzustand gemauert habe. Was also auch heute für mich immer noch ein Thema ist, dass ich immer noch automatisch, äh, ja, von Automatismen her, die Tendenz hat, mich eher zu verschließen und zu entfernen. Aber eben, das war mir damals eben auch noch nicht so wirklich bewusst. Und dann habe ich immer mehr gemauert und du wurdest darüber auch immer wütender sozusagen. Und mhm. irgendwann sind wir dann beide geplatzt. <lacht> so, dann gab es eine Explosion und danach lagen wir beide erschöpft auf dem Boden, kannst du sagen. Und dann ging der Strudel wieder von vorne los. Also dann hat man vielleicht oft dann so einen kurzen Moment, der sich angefühlt hat nach Nähe. Der hielt vielleicht auch mal ein, zwei, drei Tage an. Und dann mhm. ging das wieder los. Und so war quasi der Prozess oder der Dauerzustand.
1: Ja, es war ein ewiger Kampf um Nähe. Wir hatten genau. immer so eine Ahnung davon, wie Nähe ist. So, ne, aber wir konnten es nicht greifen.
0: Und das, obwohl, also, ne, obwohl wir eigentlich von den typischen Paarkonflikten her hatten wir eigentlich Glück, weil wir sind uns was eben typisch bei Paaren ist, wo es Konflikte gibt, ähm, ziemlich einig, was die Erziehung angeht. Wir sind ziemlich uns einig, was überhaupt das Menschenwelt und sonst was für ein Bild angeht. Also das sind mhm. wir uns sehr einig, nicht? Und wo andere schon eher erstmal sich abgrenzen müssen und ihre Position finden in ihrer Partnerschaft, hatten wir nie das Problem. Und das war natürlich eigentlich perfekte Startbedingungen, <lacht> kannst mhm. du sagen. Aber trotzdem eben, das ist egal. Trotzdem. Das, das große
1: Thema war immer die Nähe genau. bei uns. Ne? wir haben immer. Ich weiß noch, das war noch. Oh, ich glaube, da hatten wir noch nicht mal die Frete. Das war bevor wir in Polen waren mit Frete und bevor wir das Baby hatten, dass wir. Äh, in, und damals hatten davor hatten wir eine Wohnung zusammen und da saßen wir auf dem Sofa und ich habe unter Tränen gesagt, ich will, dass du mich einfach mal anlächelst das vermisse ich so, dass du mich einfach mal mir in die Augen guckst und mich anlächelst und mhm. das weiß ich noch, wie da plötzlich in mir sich was löste und da der ganze Kummer rauskam mhm. und das war immer das Thema, das ist bis heute eigentlich das Thema, was sich durch unsere Beziehung zieht ja. diese, diese Nähe dieses einander, also Freude miteinander teilen ne? das, mhm. darum drehte sich letztendlich immer alles nur dass wir das halt nie also es hat Jahre gedauert, bis wir das greifen konnten, worum es eigentlich geht
0: genau ja, eben. Das hat eben so lange gedauert, bis wir in Kiel waren. Und jetzt hatten wir vorhin schon mal quasi im Vorgespräch kurz darüber geredet, wie das bei mir eigentlich kam, weil dass ich mich dann irgendwann mit inneren Kind beschäftigt habe. Du hast das ja, hast du gesagt, schon vorher mal im Gespräch mit jemandem. Mhm. Und du hast, glaube ich, auch bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, sogar schon mal jemandem das Buch geschenkt von der ja. ich hatte, Schoppich.
1: Genau, von Schoppich und... Ähm äh, Paul, genau. Ja, mit dem Buch bin ich jetzt übrigens endlich durch und es hat mir sehr geholfen, ähm, aber das hat eine sehr lange Geschichte mit dem Buch. Es ist schon, oh Gott, wie lange ist das her? Wie alt war Frede? Frede war vier Jahre alt, sie ist jetzt neun. Das ist also fünf Jahre her, da haben wir damals in Kiel gelebt, hatten schon unsere zweite Tochter bekommen und ich bin aber nur mit der größeren Tochter nochmal zurück ähm, nach Cottbus
0: hm.
1: in die WG und äh, weil da irgendein Treffen war und wir haben uns, ich bin mit Friede dahin und ähm, da kamen viele, die da mal in der WG gewohnt haben und aus der Nachbar-WG und es war also waren auch schöne Beziehungen, schöne Freundschaften, Bekanntschaften und mit einer habe ich dann eben zusammengesessen am Feuer die ganze Nacht und geredet und die hat mir sehr viel über über dieses Aussöhnung mit dem inneren Kind erzählt. Und ähm, ich habe in der gleichen Zeit ganz viel von Wada Hasselmanns Seelenlehre gelesen. Also, was ja nicht direkt ihre Seelenlehre ist, aber das erklären mhm. wir vielleicht mal in einem anderen Punkt. Ähm, aber Wada Hasselmann und Frank Schmolke habe ich sehr viel gelesen in der Zeit und das hat mir sehr geholfen, ähm, auch in unserer Beziehung und vor allem auch mit mir klarer zu werden, mich selber anzunehmen. Also ich war da wirklich sehr schon, schon mit, mit anderen Büchern auf dem Weg, aber von Aussöhnungen mit dem inneren Kind habe ich da das erste Mal da nachts am Lagerfeuer gehört ähm, von dieser Bekannten, mit der ich da geredet habe, die eine Tochter im gleichen Alter hatte und auch zufällig genauso alt war wie ich. Genau, und sie hat mir erzählt, wie ihr das mit ihrer Tochter geholfen hat. Und da habe ich noch so gedacht, ja, ja, das ist ihr Weg und mein Weg ist jetzt eben Bader Hasselmann und wir bereichern uns jetzt gegenseitig. Und ich habe aber trotzdem, war im Hinterkopf, hatte ich immer dieses Buch. So, und ähm, dann später, ich habe eine Freundin in noch woanders, die wir besucht haben da im anderen Teil von Deutschland. Das war vielleicht dann, da haben wir auch in Kiel noch gewohnt. Das war vielleicht ein halbes Jahr danach oder ein Jahr danach. Ich hatte mit ihr ein Gespräch, dass sie eine, sie hatte eine, ähm, eine Familienaufstellung gemacht, glaube ich, oder eine Aufstellung. Sie hatte damals ein, ein Thema zu bewältigen und da hat sie ähm, etwas aufgestellt, also eine Schwierigkeit in ihrem Leben und ähm, die stand vor ihr und irgendetwas stand da noch dazwischen. Ich, will, will jetzt, ich rede jetzt mit Absicht so um den Brei herum, weil ich jetzt nicht weiß, ob die Person das möchte, dass ich da so ins Detail gehe. Ähm, auf jeden Fall wurde da etwas aufgestellt in dieser Aufstellung, wo ich hellhörig wurde und an dieses Gespräch mit der anderen Freundin am Lagerfeuer denken musste. Mensch, was da stand und, und zu was du da sozusagen in dieser Aufstellung Kontakt aufgenommen hast, das verhält sich doch wie ein kleines inneres Kind. Und ähm, habe ihr das sozusagen erzählt von der Freundin, dass sie das Buch gelesen hat und, ähm, und diese Freundin wiederum, die diese Aufstellung gemacht hat, ähm, hat das Buch dann von mir bekommen und hat es auch gelesen und hat es aber sehr runtergemacht, das Buch hat sehr schlecht geredet und weshalb ich dann wieder verunsichert da war, so ja, das ist ja, das führt, es so, wird als Ursache für alles gesehen und wenn alle nur innere Kindarbeit machen würden, dann würde ja die ganze Welt eine bessere sein und das ist mir viel zu pauschal und so. Und ich hatte das Buch da immer noch nicht gelesen. Ich hatte, ich hatte zwei komplett gegensätzliche Meinungen über dieses Buch gehört hm. und ähm, hatte es aber immer noch im Hinterkopf. Aber ich war damals gerade in der Phase, wie ich vorhin gesagt habe, Matti hat ein Problem, nicht ich habe ein Problem. Und ich weiß gar nicht genau, aber du kamst ja dann auf das Buch Versöhnung mit dem inneren Kind. Genau, ich Und ich weiß gar nicht genau, ob wir letztendlich doch auf der Suche waren, weil ich dir das Buch ans Herz gelegt hatte. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir hatten vorhin schon mal überlegt. Ich glaube, dass, dass es, ja, es so kann, kam irgendwie. Ja, es ne? kann
0: schon sein, dass du gesagt hast, sollen wir das mal angucken irgendwie. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie wir auf die Idee gekommen sind, dass, wir, dass ich mir das mal angucke. Äh, ich weiß nur noch, dass ich irgendwann, also ich hatte ja viele Autofahrten auf, Arbeit und aus, aus Arbeitsgründen und habe dann immer viel äh, Hörbücher und sowas gehört und irgendwann wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie es zu dem Punkt gekommen ist, es ist wie, es würde man auf einmal in der Erinnerung aufwachen und auf einmal war man an einem Ort und weiß gar nicht, wie man <lacht> hingekommen ist aber irgendwann, weiß ich eben, saß ich im Auto und habe dieses Versöhnung mit dem inneren Kind von Thich Nhat Hanh gehört und das war schon ja eben auch eine Epiphanie für mich. Also irgendwas hat mich in dem Moment da äh, tierisch gecatcht, sag ich mal. Äh, und das hat mich auch eingeführt in diese ganze Achtsamkeitslehre und überhaupt Kontakt mit dem inneren Kind aufzunehmen. Und äh, ich könnte es jetzt gar nicht so richtig festmachen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das schon das, also dieses Buch ist ja sehr vermischt eben mit Achtsamkeit, was ich auch gut finde, aber viele Sachen über, das, über die Natur dem inneren Kind und so ist ja in dem Buch jetzt nicht äh, aufgeführt. Das ist ja ein relativ kurz gefasstes Buch, würde ich sagen, wo Sachen nur so ein bisschen angerissen werden und eher meditativ äh, mitgeteilt werden. Aber schon dieses Hinein-Gucken ganz kurz in das Thema, weiß ich noch, hat bei uns grundsätzlich atmosphärisch alles verändert, würde ich fast sagen. Also das gab auf einmal so einen, so einen Ausschlag auf der Richterskala nach oben, äh, was das Positive, was die positive und die liebevolle Atmosphäre bei uns ging und das, äh, dass eben Konflikte nicht mehr so eskalieren. Es hat dann aber trotzdem noch gedauert, also ich musste dann auch äh, später, damit es so richtig ein Durchbruch bei mir kam und ich richtig verstanden habe, ich weiß noch, der, der, der Ablauf war so, dass wir wieder einen Streit hatten und ich eben auch die, die, die Wut da gezeigt habe. Und zu dem gleichen Zeitpunkt haben wir eben auch äh, sind wir auf die Idee gekommen, dass ich passiv-aggressiv sein könnte. Ähm, und irgendwie hatte ich dann mal die Wut ganz offen gezeigt und habe so gesagt, das hat mir jetzt gut getan. Aber du hast gesagt, mir hat es überhaupt nicht gut getan. Äh, weil mhm. das, was ich gesagt habe, war eben immer noch dieses Verantwortung dir zu schieben. Also es mag gut sein, dass ich die Wut da so gezeigt habe, aber was ich gesagt habe und ne, was da mitkam, das war halt trotzdem immer noch total mhm. unverantwortlich ja. und destruktiv.
1: Darf ich da einhaken? Ja. Also ja, aber das finde ich eben, es, für mich war das ein bisschen eher der Punkt, dass es sich besser anfühlte, weil mhm. ich, ähm, aber was hattest du gerade gesagt? Ich wollte erst mal dazu noch was sagen. Ach so, dass ich überhaupt, ich wollte einleitend sagen, ähm, dass ich überhaupt an dem Punkt war, dass ich da das sagen konnte. Nein, für mich war das jetzt nicht gut. Das war für mich ähm, auch schon wieder ein Durchbruch. Ach. Also das war für mich auch wieder ein wichtiger Schritt. Das hätte ich vorher auch nicht so gesagt. So ne. Also das das zeigte auch schon, dass wir auf einem guten Weg waren. So, auch wenn's, ja. Ja. Und ähm, also für mich war das anders. Ich würde da jetzt gerne wieder meine Perspektive, bevor wir weiter in die in die Zukunft gehen. Also in die immer mehr uns der Gegenwart nähern. Meine Perspektive war, dass ich, da, wir sind damals nach Kiel gezogen, waren komplett pleite. Matti war kurz davor, das Studium abzubrechen. Ich hatte ein Kind bekommen, also das ist unser zweites Kind, was, sehr, was sterbenskrank nach der Geburt war. Wir waren sehr erschöpft, wir waren wirklich, wirklich unten, an einem, also an einem sehr großen Tiefpunkt und es gab auch viel Streit. So und an dem Punkt haben wir, also ich, verzweifelt begonnen zu denken, ich muss jetzt was ändern, und zwar im Innen. Das mit mir, was nicht stimmt, habe ich schon lange gespürt. Und dort ging aber meine Suche auf psychischem Weg vor, sage ich jetzt mal. Psychisch parallel mit, mit seelischem Weg. Also das, das mache ich eine kleine Trennung. Wer war der Hasselmann kennt, kann, kann vielleicht diese Trennung auch nachvollziehen. Aber auf psychologischem Weg bin ich da... Ähm, meine ersten Schritte gegangen. Und zwar habe ich ähm, ein systemisches Coaching gemacht, wo mir einiges klar wurde. Und bevor ich zu diesem systemischen Coaching gegangen bin, ähm, musste ich auch, also weil, weil eben das Coaching auch möchte, dass man halt klar sagt, warum man eigentlich dahin geht, äh, musste ich mir natürlich im Vorfeld überlegen, was ist eigentlich mein Problem. Und mein Problem war, dass ich ernsthaft ein Problem mit Angst hatte. Ganz ernsthaft. Und ähm, dass, dass, dass ich das auch sehr, sehr... Das war aber damals noch Nebensache. Ähm, aber dass sich das auch halt auf meine Beziehung ausgewirkt hat. Aber die Beziehung war weniger damals noch der Anlass. Es war eher für mich erstmal der Anlass. Es war eher die Beziehung zu meinem Elternhaus, zu meiner Mutter. Die ich, wo ich wusste, ich muss jetzt hier was tun. Weil diese Angst, das, die, die lehnt mich und die ist total destruktiv. Und da ging das los. Und... Ähm, im Laufe der Zeit in, in Kiel, äh, wo ich dann auch Soziale Arbeit studiert habe und ähm, da auch psychologische Selbsterfahrungskurse hatte, wurde mir dann immer klarer, dass ich ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Das wurde mir auch, ähm, also von manchen, also von einigen Seiten dann bestätigt. Und ähm, genau. Und der musste ich mich stellen. So, und das hat sich natürlich sehr auf unsere, unsere Beziehung ausgewirkt. Hinzu kam, dass ich auch noch, ähm, halt, wie, wie ich schon oft jetzt erwähnt habe, Wader Hasselmann gelesen habe. Und, ähm, was mir an diesen Büchern gefällt, wo wir gerade so viel über Bücher reden, ähm, war diese, dieses Entwerten, äh, wie kann man das bezeichnen, dieses Aufhören von Bewerten. Das hat mir sehr geholfen, ähm, mein Umfeld zu bewerten, meine Mitmenschen zu bewerten. Ja, Wader Hasselmann tut nämlich zwei, zwei grundsätzliche äh, Pole gegenüberstellen, die ähm, also die Pole von Angst und von Liebe, in denen wir Menschen handeln und zwischen denen wir immer schwanken. Und beide Pole sind gut und haben ihre Daseinsberechtigung. Und damit ähm, gibt es diese, das hebt eben diese gut und schlecht Bewertung auf und diese richtig und falsch Bewertung. Und ähm, das war eben für mich ein großer Aspekt meines Persönlichen Leidens, dass ich dachte, ich muss Dinge richtig machen und ich darf Dinge nicht falsch machen. Genau, und das hat sie ein bisschen aufgehoben. Und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob mir ein Beispiel für unsere Beziehung einfällt. Ja, ich, ich darf zum Beispiel nicht, was darf ich nicht? Wir dürfen nicht streiten, aber also es ist auch nicht so richtig. Ja, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, vielleicht später.
0: Ja, vielleicht die Tatsache, dass man Sachen einfach anders wahrnimmt. Also, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Mhm. Äh, ja, genau. Mhm. Weil einem andere Sachen wichtig sind. Genau. Je weiß.
1: Dass, dass, dass auch Aussagen scheinbar gegensätzlich sein können und trotzdem beide richtig oder sowas. Also, mhm. ja. Das.
0: Ja, nee, das war für mich auch befreiend, äh, dass jeder sein Potenzial hat, in dem er sich aufhält. Und was halt außerhalb dieses Potenzials liegt, ist halt für den nicht wirklich erreichbar wie vielleicht für den anderen und andersrum genauso. Mhm. Also ich kann einfach gewisse Sachen vom Weltbild her und von meiner logischen Auffassungsgabe her überhaupt nicht so verstehen wie du oder auf eine andere Art und Weise nur verstehen. Und äh, ich glaube, da kann man auch schnell dahin reinrutschen, dass einem Sachen logisch erscheinen und der andere sagt, das ist überhaupt nie logisch, das, das, da fühle ich mich überhaupt nie wohl damit. Mhm. und ja genau, ich glaube da kann sich auch jeder vorstellen ich glaube solche Dialoge kennt man, dass man sich total wundert, dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, obwohl es einem total logisch vorkommt, sein eigener Standpunkt und da ist es echt entspannend, was die genau. Samantha schreibt.
1: Also was für mich auch so ein grundsätzliches Phänomen war, was ich dadurch verstanden habe, dass wenn, wenn ich etwas tue, kann ich es aus Angst oder aus Liebe tun mhm. Und das kann von außen betrachtet dieselbe Handlung sein. Und trotzdem kann der eine es aus Liebe tun und der andere aus Angst. Das heißt, an der Handlung an sich kann man überhaupt nichts ausmachen für diese Person, wie diese Person gerade handelt. Und jetzt breche ich das nochmal auf uns runter. Also ich habe mich dann mit, mit unseren Ängsten befasst, die wir da haben. Und also sie zählt sieben Grundängste auf. Und äh, wir haben dann lange überlegt, also ich habe meine relativ schnell gefunden, bei Matti haben wir ein bisschen länger gesucht. Aber schon diese Suche danach, was könnten die Ängste von meinem Partner sein, äh, in diesem Raster dieser sieben Grundängste, ähm, hat schon so für eine Offenheit gesorgt. Also bei mir jetzt, dem Matti gegenüber.
0: Ja, ja, das stimmt, das war auch ein wichtiger Schritt.
1: Ja. Also schon einfach nur die Suche, einfach mhm. sich überhaupt zu öffnen dafür. Der andere tut es nicht irgendwie aus böser Absicht oder weil er einfach blöd ist oder so, sondern ähm, es hat alles irgendwie seine Ursachen, seinen Sinn. Mhm. Und es ist alles ein riesiges Zusammenspiel von Faktoren. Mhm. Und das, das gefällt mir sehr an diesen Hasselmann Büchern, die diese riesen Vielfalt und ähm, viel äh, Schichtigkeit, aber auch dieses, diese Facetten, dieser Facettenreichtum. Äh, Dinge und Menschen, also ja, seine Umgebung zu betrachten, sich selbst zu betrachten, seine Angst, äh, seine Gefühle zu betrachten, aber auch seine tiefsten inneren Wünsche zu betrachten. Ähm, also bei mir hat, haben diese Bücher vor allem für so eine Selbstannahme gesorgt, die sich halt auch dann wieder auf die Beziehung ausgewirkt hat. Also indem ich mich selbst annehmen konnte und mich selbst besser verstanden habe, konnte ich auch wieder besser für mich einstehen. Und das war ja für mich auch das große Thema. Ähm, für mich einstehen. Und, und ähm, also da kann ich auch noch mal kurz ausholen. Ich, ich bin ein, also ich habe durch meine Erziehung ticke ich so, dass ich meiner Wahrnehmung sehr schnell nicht mehr vertraue und dass ich sehr schnell den Kontakt zu mir selbst verliere. Und ähm, das war so der erste Schritt oder einer der ersten Schritte, wieder wieder Vertrauen in das zu bekommen, was ich wahrnehme. Also wenn ich merke, an dem, was Mati sagt, das klingt alles ganz korrekt und logisch, aber daran stimmt was nicht. Ich habe angefangen, wieder zu vertrauen. Ja, da stimmt wirklich was nicht. Und ich kann es jetzt zwar nicht erklären, aber ich kann es immerhin schon mal sagen, dass ich wahrnehme, nee, hier stimmt was nicht. Also und das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, das ist der das ist für mich der große Schritt gewesen, dass ich mhm. überhaupt sagen konnte, ja, das stimmt jetzt vielleicht für dich und es ist vielleicht schön, dass du. Und ich, ich freue mich, dass du jetzt endlich deine Wut gespürt hast und rausgelassen hast, aber das, was du gesagt hast, das stimmt für mich einfach jetzt hier was noch nicht. Mhm. Und damals habe ich natürlich auch noch Verantwortungsanteile große bei Matti gesehen, die, die ich jetzt eher bei mir sehe, aber ich habe überhaupt erstmal mal diesen Schritt gemacht. Ja. Ähm, ja. Mich selbst mir selbst zu vertrauen und da eigentlich auch den ersten Schritt gemacht, doch die Verantwortung für mich und meine Gefühle zu übernehmen. Wenn es auch nur einer der ersten Schritte war, was war schon mal in die richtige Richtung so.
0: Ja. Hm. Also ich, ich merke, wenn ich diese zuhöre, dann, dann denke ich ja immer ein bisschen mit, wie das bei mir so ist und wann bei mir diese großen Schritte passiert sind. Und ähm, ja, ich merke so, dass von meiner Beschäftigung her, dadurch, dass ich mich mit inneren Kind und so also Achtsamkeit und gewaltfreier Kommunikation so ziemlich gleichzeitig beschäftigt habe, also dass das so alles relativ gleichzeitig in mein Leben kam, das merke ich auch gerade in meiner Arbeit, weil ich diese Aspekte alle mische. Also ich kann mir noch gut erinnern, eben als ich mich mit dem inneren Kind beschäftigt habe, als es so richtig losging, dann später, wie ich dann... Also wie bei mir wirklich so ein Groschen fiel irgendwann und ich weiß noch, wie ich da auf einem Feld war. Und einfach meinen ganzen Schmerz, den ich seit Jahren hatte, einfach mal rausgeschrien habe und zugelassen habe. Den ich vorher erst gar nicht existent wahrgenommen habe. Aber er war halt da um die, die ganze Verletzung, die irgendwo herkam. Und äh, das hat halt ungeheuer gut getan. Und das war so ein Groschen, der gefallen ist. Ist, der auch nie wieder sich so verkrampft hat auf die Art und Weise. Und das war so das, der, der erste Schritt, die Verletzung wahrzunehmen und äh, sich um sie zu kümmern. Und der zweite wichtige Punkt, besonders bei Streit, war ähm, ja der Punkt, wo meine Aufmerksamkeit liegt. Also wie ich in ein Gespräch reingehe ob ich überhaupt dafür bereit bin für dieses Gespräch innerlich und ob ich mich überhaupt auf den anderen einlassen kann und dass ich die, die Wut von dir nicht so als vernichtend wahrnehme. Und mhm. äh, so, wenn du wütend bist, dann ist alles verloren und äh, ich bin so ein schlechter Mensch oder so, sondern dass ich echt äh, angefangen hatte, aufgrund dieser Erfahrung, das von mir zu trennen. So, und du hast eine mhm. Verletzung. Und gut, und ich habe vielleicht eine Verantwortung, aber ich habe keine Schuld. Also da war, glaube ich, dieses Schuldthema immer noch riesengroß in mir. Und durch all diese Sachen, die ich eben jetzt auch äh, versuche weiterzugeben, konnte ich mich halt von dem Schuldthema so lösen und von dieser Katastrophenstimmung, wenn mal irgendwas ist. Weil also ich weiß noch, dass ich echt immer wie ein Taschenmesser zusammengeklappt bin, wenn irgendwas nicht stimmte. Und dann war da ganz viel so eine Mischung aus Selbstvorwürfen und Selbstmitleid. Und das war so ein Strudel, aus dem ich dann so schlecht wieder rausgekommen bin. Und ich konnte mich immer wieder erst wieder beruhigen, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich wieder was Gutes getan und mein Bild ist wieder zurechtgerückt. Und das hat durch die Beschäftigung mit diesen Sachen und die Beschäftigung eben mit dem inneren Kind ja, das fast vollständig aufgehört. Klar hat man immer mal Tage, wo es einem nicht so gut geht, das ist ja klar, wo man wieder äh, zurückverfällt. In irgendwas, das ist, das ist halt ganz normal, wir sind halt Menschen. Da aber, noch mal also, ähm, hm? Ich würde da gerne nochmal
1: einhaken. Du hast es gerade so schön beschrieben mit der Wut. Und ähm, mir ist aufgefallen, genau indem du das sozusagen ähm, loslassen kannst, diese, diese Schuldgefühle und, und die Wut, die dadurch entsteht oder andersrum, es verstärkt sich ja gegenseitig, ähm, ist es nicht möglich, sich dem anderen insofern zu öffnen, Mitgefühl zu haben und Mitgefühl ist ja so eine Freude. Hm. Also Mitgefühl ist ja letztendlich die Freude. Mir geht's gut, meinem Gegenüber geht es schlecht und ich kann jetzt dafür für mein Gegenüber mit meiner Freude für das kann ich da sein. Ja. So wenn ich aber von wenn mich aber das Leid des Gegenübers permanent so triggert, dass es für mich selber eine Katastrophe ist, für dich war es, dass du in Schuld- und Schamgefühlen versunken bist und dein Selbstbild zerstört wurde, für mich war, war deine Wut, um das mal andersrum zu sehen, auch anders, also, also auch ähm, anders vernichtend, aber auch vernichtend irgendwie, also ich hatte äh, Angst vor deiner Wut, weil, weil ich ähm, Angst hatte, ich, ich kann was also durch mein Trauma, ähm, dass ich das nicht mehr kontrollieren kann und ja, irgendwie, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert und mich vernichtet, so in der Art. Und ähm, aber in dem wir die Wut des Gegenübers zu unserer eigenen machen, verlieren wir die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden. Mhm. Weil wir in dem Moment unsere eigene Freude verlieren, die wir eigentlich haben. Und in dem Moment, ja, eine Freundin von mir sagt auch immer gerne die Formulierung, machen wir das Problem des Gegenübers zu unserem eigenen. Und ja. dann sind, können wir nicht mehr Mitgefühl haben. Ja. Und ich finde, Mitgefühl ist aber ein, eine große also Mitgefühl haben zu können, ist eine große Voraussetzung für diese Nähe, die wir all die Jahre immer gesucht haben. Ja. Also ich habe an mir jetzt gemerkt, dass ich, wenn ich die Wut wirklich bei dir lassen kann, und das gelingt mir absolut immer noch nicht immer, aber schon sehr, sehr oft, ja. merke ich, dass ich Mitgefühl für deinen Schmerz haben kann. Ja. Und nur wenn ich die Wut bei dir lassen kann und es dein Problem sein lassen kann, kann ich wirklich hilfreich sein. Wenn ich aber merke, es springt über und bei mir reagiert was, dann weiß ich, also für mich heute, ich kann dir nicht helfen. Und ja. alle Versuche, die ich jetzt unternehme, die tue ich aus egoistischen Gründen, die tue ich aus Gründen, dich kontrollieren oder manipulieren zu wollen, damit du mich nicht verlässt, damit du nicht mehr wütend bist, lauter solche Sachen, die ihm aber, also die dir gar nicht helfen. Ja. So das, das hat sich für mich gerade aufgetan, das Thema Mitgefühl, ja. weil ich finde. Wenn man eben dann in diesen Schuld- und Schamgefühlen steckt, hat man ja schon den genau. Kontakt zu sich verloren. Also,
0: also um Mitgefühl zu haben, denke ich auch, ist es grundlegend notwendig. Und da sehe ich halt die innere Kindarbeit, auch wie ich sie vermittle, als Grundlage dafür, wie ich das so erfahren habe, dass man ein gesundes Maß an, eben an Selbstliebe hat, dass man ein Fundament innen hat, auf das man sich verlassen kann. Und äh, da muss man einfach, muss man, aber, also ich habe es so wahrgenommen, dass ist es gut, wenn ich innerlich gefestigt bin und weiß, egal was jetzt in einem Gespräch, in einem Streit oder so passiert, es sagt nichts über meinen Wert als Mensch aus. Und, aber dass ich diesen Unverrückbaren, ne, man kann fast sagen, ist ja fast wie im Grundgesetz verankert, mhm. ne, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber das ist auch eine Erkenntnis, die wir haben müssen, ja, egal was in dem Streit passiert, egal was da an Worten fällt oder so, es stellt mich als Mensch nicht in Frage. Es hat insofern mit meiner Würde, mit, meiner, mit meinem Wert nichts zu tun und kann ihn auch nicht anknacksen. Und erst wenn ich diese Gewissheit habe, und die muss ich mir eben selber geben, weil die uns, leider uns diese Gewissheit nicht mitgegeben wurde oft. Also uns jetzt zum Beispiel denke ich, eben nicht mitgegeben wurde in unserer Kindheit, mussten wir die uns selber erarbeiten. Und wir sind aber auch dazu in der Lage, die zu erarbeiten. Dafür ist ja eben ja. diese Methodik da. Und das ist eben ein Prozess und wenn wir das geschafft haben, dann kann ich eben mich hinsetzen, dir zuhören, alles, was in mir ist, tatsächlich ausblenden, weil es in mir einfach ruhig ist, weil in mir jetzt nichts gerade, eben wie du gerade gesagt hast, nichts da anspringt und selber pulsiert und nervös wird, sondern ich kann in mir Ruhe lassen und kann mich voll und ganz darauf konzentrieren, was in dir gerade lebendig ist mhm. und kann dem Raum geben. Und dann fallen ja auch viele Sachen weg, die eben in Streitgesprächen gerade noch auf die Palme bringen, wie, äh, was habe ich das im Blogartikel drüber geschrieben, wie, wie irgendwas zu relativieren, das ist ja noch gar nicht so schlimm oder, oder irgendwie... Äh, Darf ich wieder
1: einhaken? Ja. Ähm, okay, ähm, mir ist nämlich gerade eingefallen in das schöne Beispiel mit der Traurigkeit. Hm. Also das würde ich gerne hier anbringen. Ähm, das, also, ich wollte sagen, dass ich, wenn, wenn bei dem einen halt Schmerz ist und der bei dem anderen auch Schmerz triggert. Wir wissen jetzt schon, das ist nicht hilfreich. so, ähm, Aber dann ist es auch so, dass dann wiederum das Gegenüber etwas tut, was den Schmerz, des, An des der zuerst Schmerz hatte, eher noch verstärkt und was diesen Schmerz noch mit einem neuen Schmerz überlagert. Und diese mhm. Erfahrung haben wir nämlich auch gemacht. Und da kommt man ja auch nie dorthin, was der eigentliche Schmerz war. Also es war so, dass ich oft traurig war, dass ich Einsamkeitsgefühle hatte. Und ähm, da gerade sehr an, an viel mit Innenschau ähm, in dieser Phase, das war, man muss vielleicht noch mal eine zeitliche Dimension geben, das war vor einem Jahr ungefähr, das mhm. ist noch gar nicht so lange her, ähm, habe ich mich sehr meiner Traurigkeit gewidmet und ähm, habe dann auch manchmal da gesessen und geweint und ähm, versucht, irgendwie meinem Kummer Raum zu geben. Und ähm, Mati, also du konntest halt damit nicht umgehen, bist in den Raum reingekommen, hast gesehen, Niki weint, und das hat in dir irgendeinen Schmerz getriggert, eine Hilflosigkeit, Überforderung. Du dachtest, du bist dafür verantwortlich, dass es mir jetzt wieder besser geht, oder das kannst du vielleicht auch selber später besser erklären. Jedenfalls hast du dann etwas, also du hast mich dann angesprochen, was gesagt? was aber aus deinem Schmerz heraus war und das hat mir überhaupt nicht geholfen. es hat eher gemacht, dass ich mich so gar nicht gesehen habe, dass ich in die Abgrenzungswut gegangen bin dass, und gesagt habe, jetzt lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich. Und Dann wurde ich wütend und habe mich auch reingesteigert, dass du mich nicht einfach mal in Ruhe meine Trauer fließen lassen kannst. Dass es mich einfach, wenn, wenn du schon merkst, es überfordert dich nicht einfach mal in Ruhe lässt. Aber andererseits war natürlich bei mir auch dieses Bindungsverhalten aktiviert. Ich wol wollte natürlich auch, weil ich ja noch nicht ganz... Am Ende meiner Reise war, wollte ich immer noch, dass jemand kommt von außen und sich um mich kümmert. Ich hatte immer noch nicht ganz verstanden, dass ich das nur mir selber geben kann. Ähm, und das, das ist halt das, was Matti auch immer wieder in mir dann getriggert hat. Diese, dieses, ähm, dass, dass er die Rolle übernimmt dessen, der sich um mich kümmert, der ich ja eigentlich selber sein muss. Und dann habe ich mich aber gleichzeitig geärgert, dass er das eben nicht tut, sondern mich eher noch mit seinem Schmerz jetzt belastet den ich in ihm getriggert habe durch, mein, durch meine Trauer, obwohl die gar nichts mit ihm zu tun hatte. Und, ähm, und dadurch war das dann überlagert mit, dem, mit, der, mit dieser zusätzlichen Trauer noch und noch eine zusätzlich gefühlte Einsamkeit. Und die musste dann erst neu wieder, woraufhin Matti wieder überfordert war. Und, aufs, und dann ging es aufs Neue los. Und das war ein Teufelskreis. Und das hat mich verrückt gemacht. Und das ist ja na, schon etwas über ein Jahr her jetzt. Ähm, und da bin ich jetzt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie wir genau aus diesem Teufelskreis raus sind, aber ich kann jetzt für mich sagen, auch auf jeden Fall innere Kindarbeit hat ja. mich da, also den letzten Schritt nochmal zu tun, ähm, sich wirklich selbst anzunehmen und wirklich konsequent die Verantwortung für den eigenen Schmerz übernehmen, hat mit mir gemacht, dass ich äh, mich da jetzt rausnehmen kann aus so einer Situation, dass ich auch sozusagen, also jetzt bin ich an dem Punkt, wenn ich, wenn das noch passieren sollte, was jetzt auch nicht mehr so oft ist, ähm, dann gehe ich in die Abgrenzungswut, wenn Matti hilflos und überfordert ist und dann ähm, lasse ich aber mein Bindungssystem nicht mehr aktivieren, sondern zwinge mich unter großer, wirklich unter großer Anstrengung von Matti wegzugehen und sage mir, ich muss mich jetzt um mich und meine Einsamkeit kümmern und ich mache hier gerade, ich mache Matti schon wieder zu jemandem, der er einfach nicht ist, zu meinem inneren Erwachsenen nämlich, der sich um mich, den, zu meinem liebevollen inneren Erwachsenen, der er nie sein kann, hm. nie also nie sein sollte. <lacht> und dadurch kann ich diesen Teufelskreis jetzt unterbrechen. Es ist nicht so, dass der Schmerz jetzt irgendwie schon hundertprozentig bearbeitet ist in mir, den ich vielleicht noch mit mir herumschleppe oder meine Trauer und meine Angst, sondern aber ich, ich äh, lasse diesen Teufelskreis eben nicht mehr entstehen. Das ist so der Punkt, an dem wir jetzt so sind, ne?
0: Ja ich, ja, ich glaube, das ist was, was mir als erstes durchstoßen werden muss, weil man eben als ein Paar immer sehr gut zusammenpasst und sich diese Spiralen dann schnell entwickeln. Man passt einfach sehr gut zusammen, was sich gegenseitig triggern angeht. Und äh, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, einen Fuß in die Tür zu bekommen und diese Spiralen aufzulösen. Und ja, das sind diese ganzen Methodiken auf jeden Fall ganz essentiell. Das habe ich auch bei mir so wahrgenommen. Also ja, es ist, es ist immer gut, wenn wir verstehen, dass wir uns eigentlich Emotionen und Gefühle nicht umhauen können, letzten Endes. Also die, die Gefühle ja des Emotionen abklingen. des Anderen, äh, einmal das Gefühl des Anderen,
1: hm. aber auch die so, ja.
0: eigenen, dass es halt einfach erstmal nur Gefühle sind. Das bedeutet nicht, dass wir sie jetzt bekämpfen sollen oder runterreden, sondern wir können wir darauf vertrauen, dass wir sie fließen lassen können, dass wir sie zulassen können, ohne dass sie unser Leben zerstören.
1: Ja, und was ganz wichtig ist, äh, wir dürfen sie auch gar nicht runterreden. Im Gegenteil. Ja. Unsere Gefühle haben eine Message. Es ist, hinter jedem Gefühl, das in uns hochkommt, ist eine Message. Und, aber oft, wenn uns etwas sehr in Wallung bringt, hat das mit unserer Kindheit zu tun und mit sehr altem Schmerz. Der aber das heißt nicht, dass wir dieses Gefühl nicht ernst nehmen sollen. Im Gegenteil. Das, damit sagt uns unser Körper, oder also unsere emotionale Seite und vielleicht auch unser inneres Kind, kann man so sagen, dass es bitte jetzt diesen Schmerz bearbeitet haben möchte, dass es jetzt es hat etwas, es hat Schmerz den trägt es mit sich rum und es möchte bitte den noch fließen lassen und heilen lassen dürfen das zeigt es uns ja. es zeigt nicht, dass an der Situation jetzt was wir verändern müssen, sondern der Schmerz möchte bitte jetzt in den Arm genommen werden
0: ja. der da
1: hochkommt und ähm, ja durch dieses also ich mache die Erfahrung wenn ich das so mache dass in dem Moment auch es mir Erkenntnisse hagelt wo ich meine Kindheitserlebnisse auf die Gegenwart projiziere ja ja was jetzt nicht, wie ich das noch vielleicht kannst du jetzt <lacht> erstmal ja was ja sagen.
0: ja nee, also es ist halt ähm... ja ich denke halt das macht wieder ein neues Thema auf deshalb mhm sich auch daran, dass wir das auf jeden Fall zweiteilen müssen hier. Ja. Äh, was uns jetzt erstmal wichtig war, ist glaube ich, dass wir diesen Weg beschreiben und dass wir einen Vergleich aufstellen, wie das war, unsere Streitkultur quasi, bevor wir diesen Weg gegangen sind mit, den, mit, den, nach in, mit der Nachinnenschau und mit der Arbeit, mit dem inneren Kind, mit gewaltfreier Kommunikation und allen. Und äh, wie das jetzt aussieht. Und
1: Seelenlehre von und, Genau.
0: Und wie das eben jetzt aussieht und äh, deutlich machen. Ich ja. hoffe, das ist deutlich geworden, nee, das dass das ein
1: wirklich, da grundlegender noch mal einsteigen,
0: Unterschied ist.
1: Ja. Ähm, das nochmal deutlich zu machen, wie es jetzt ist. Ja, also ja. eher so einen typischen Streit, wenn man das überhaupt noch Streit nennen kann, von heute.
0: Mhm.
1: Also heute ist es eigentlich so, ähm, ja, wir fühlen noch Wut, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, wir zeigen die auch. Und ja, es gibt auch Momente, in denen wir nicht gewaltfrei diese Wut kommunizieren, weil einfach Wut das eher so in sich hat, dass man dann nicht sonderlich gewaltfrei redet. Aber grundsätzlich ist jetzt eine sehr große Vertrauensbasis da, dass das Gegenüber inzwischen schon erkennt, also einmal, wenn ich jetzt der Wütende bin, weiß ich zum Beispiel bei Matti, ähm, okay, er wird es jetzt nicht persönlich nehmen. Ich kann die Wut jetzt erstmal kurz rauslassen, es geht jetzt gerade nicht anders. Aber er wird jetzt, wenn es ihm zu viel wird, er wird weggehen, er wird mich nicht vernichten An oder andersrum. Wenn ich jetzt wütend bin, Matti, ähm, die Hunde bringen mich schon wieder raus. <lacht> ja, es sind zwei Hunde. <lacht> ähm, ja, Matti wird, ähm, weiß auch, dass ich Verantwortung für meine Wut übernehme. Und ich weiß jetzt gerade mehr, was ich sagen wollte. Ähm, wichtig ist, ist jetzt, wenn, wenn etwas hochkocht, äh, wir nehmen uns raus. Also ich, ich gehe weg einfach. Und wenn ich sage, Matti, geh bitte weg oder lass mich allein, renn mir nicht hinterher, dann rennst du mir jetzt auch nicht mehr hinterher.
0: Ja, ich, glaube, so, ne? das ist, das ich glaube, das ist der wichtigste Unterschied, äh, was das gebracht hat. Und zwar, dass wir uns beide nicht mehr so fest beißen. Ja. Weil das ist eben genau, dass die Wut ist ja immer so sehr da, dass man sich so fest beißt am anderen. Und das ist jetzt einfach nicht mehr, also man, man beißt sich nicht mehr zum Beispiel so an seinen Verletzungen fest. Sondern man hat das Vertrauen, dass das auf jeden Fall, dass man das noch irgendwie formulieren kann. Und wenn man das Gefühl hat, es kommt nicht an, dann weiß ich, okay, ich kann noch mal schauen, was jetzt eigentlich bei mir wirklich los ist, was eigentlich gerade die Verletzung ist. Und ähm, ja, ich weiß das auch mein Gegenüber, ich habe das auch das Vertrauen, selbst wenn die Wut da ist, bin ich inzwischen in der Lage, die Verletzung und die Traurigkeit da durchzusehen und hake mich nicht eben an, der, an dem Gegenüber, an diesen angeführten Angriff, der ja an der Wut oft drin steckt, fest.
1: Ja, also das ist auch wieder so ein Verantwortungsding. Ne? Bei mir ist es so, ich, ähm, ich hake mich nicht in diesem Fest, ja, aber er muss doch und er, warum macht er denn nicht und er muss doch jetzt das für mich tun. So. Ja. Das, das, da weiß ich einfach, da sage ich richtig innerlich zu mir, also zu meinem inneren Kind, nein, das muss der Matti nicht, das, das denkst du jetzt, weil du das nicht bekommen hast früher. Und, aber guck mal, wir wissen ja, dass der Matti, ähm, dass es nicht seine Verantwortung ist und er ist jetzt verletzt und komm, wir gehen jetzt mal zurück, wir ziehen uns jetzt zurück und ähm, ich werde jetzt für dich da sein, nur ich. Und der Matti muss ich auch erst sortieren und erst dann wird es fruchtbar.
0: Ja, ja, ja. genau. Und das ist eben, ja, das ist so ein Punkt, der viel mit Vertrauen zu tun hat. Und wenn, wenn jetzt eben mal eine Konfliktsituation hervorkommt, dann habe ich halt das Gefühl, es fließt. Ne? es ist keine Spirale mehr. Es ist die sich immer nur im Kreis dreht. Und es ist auch kein Krampf mehr und ein Festbeißen, sondern es ist jetzt ein fließender Prozess. Und ich glaube, das ist sehr heilsam, weil eben dadurch auch was rausfließen kann an einem, was gerade eben fließen will. Und es führt zu einer viel entspannteren Atmosphäre und natürlich auch zu einer viel liebevolleren Atmosphäre.
1: Ja, ich kann dann oft so in, in so einer Situation ähm, dann sagen nicht, warum hast du das jetzt so gemacht, sondern ich kann sagen, ähm, ich war aus dem, den Gründen emotional davon abhängig, dass das so und so passiert. Mhm. Also es, dass ich brauchte für meinen Seelenfrieden oder für meinen emotionalen Haushalt, für meine emotionale Balance, brauchte ich jetzt, dass das so passiert. Und ähm, jetzt ist es leider nicht so passiert. Und dadurch bin ich jetzt traurig und mhm. Also, ich bin enttäuscht. Hm. Und, das und ist damit okay. nehme ich komplett diese Verantwortung von dir weg, dass du doch hättest irgendwas anders machen sollen. Und warum? Hm. Und warum ist dir das denn jetzt nicht wichtig? Und solche Sachen.
0: Genau, und, dies, und es ist vollkommen okay, dass du traurig bist. Und, ich, und es gibt nicht mehr diese, diese Wille, oh Gott, ich kann jetzt nicht traurig sein. Das ist ja schrecklich, der ganze Tag, der ganze, mein ganzes Leben ist zerstört. Sondern ja, es ist okay, traurig, Punkt.
1: Und es ist nicht deine Schuld.
0: Ja, und es ist nicht meine Schuld und ja, es ist okay. Und das ist echt, also ja, es ist eine bedeutend höhere Lebensqualität, kann man sagen, die dadurch entstanden ist, muss ich echt sagen. Ja, Ja, wir könnten jetzt eben noch ganz, ganz viel darüber reden und noch ganz in die Tiefe gehen, was letztendlich die einzelnen Schritte sind, die wir gemacht haben. Und das werden wir sicherlich auch dann, also mehr, noch mehr, also wir haben jetzt immer nur angerissen sozusagen. Wir haben quasi nur. Es war quasi wie so ein zeitstrahlendes Inhaltsverzeichnis von dem, was in uns passiert ist oder was wir getan haben, damit unsere Beziehung jetzt so ist, wie sie ist und so schön ist, wie sie ist. Ja,
1: und was eben passiert, das ist so schön, dass wir das eben gerne mitteilen möchten. Genau. Und das gerne teilen möchten. Ja. Wie, wie wirksam das ist.
0: Genau. Und äh, ja, das müssen wir auf jeden Fall noch die nächsten Folgen noch weiter vertiefen, habe ich das Gefühl, das ist noch ja. so viel drin. Ich denke, ähm, zum
1: Thema inneres Kind äh, werden wir noch mal einen ganz eigenen Podcast machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da werden wahrscheinlich also, mehrere okay. Folgen, weil schon da sind auch wieder so viele Aspekte, die man aufgreifen kann. Ne? Der inneres Kind, inneren erwachsenen Erwachsener, äh, wenn man ein bisschen mit Jobisch reden will, mit Ego und äh, wie heißt das andere? Das das Selbst, das ja, ich selbst oder so. Das genau. höhere Selbst. Das höhere Selbst, genau. Ich habe es immer mit konkreten Begriffen. Ähm, ich fühle immer nur, was ich meine. Genau. Und da gibt es so viele, da kann man zu jedem einzelnen Begriff stundenlang reden. Insofern, äh, das merkt man auf jeden Fall auch noch machen. Und was Glaubenssätze angeht und was Schutzstrategien angeht und das, das hat auch alles so viel mit Partnerschaft zu tun das und ist da so noch, lebendig. Ja. So ein genau.
1: wichtiges Buch, Stefanie Stahl ne? und, genau. und, und doch das, noch ähnliche noch gar Bücher.
0: Das also genau. Es
1: waren jetzt waren, waren nur ein paar Beispiele, ja. so, es genau. waren einige also Bücher, was, die uns da auf unserem Weg begleitet Genau, haben. was
0: mir da halt noch wichtig ist, ist zu sagen, dass äh, das hat keins dieser Bücher, dieses Buch war letztendlich, was alles getan hat und wir mussten nur dieses Buch lesen, damit alles gut wird sondern nee. für mich war es echt ein Studium die letzten ich würde es mal so sagen, drei Jahre also ich habe drei Jahre lang meinen mein inneren Aufbau, mein inneres Kind und alles was in mir vorgeht, studiert und jetzt habe ich das Gefühl sind die Früchte so da dass ich sage, ja jetzt geht alles auf, jetzt passt alles zusammen wie ein Puzzle und jetzt löst sich das alles komplett und dafür brauchte ich halt wirklich alles, was ich da äh, gelesen, gehört, erlebt, gesprochen und erfahren habe.
1: Ja. Und auch die Reibungen, die wir in all genau. den Jahren hatten und, und also selbst jeden Streit und ja gut, ich habe mal auf, auf deine Brust getrommelt, aber äh, trotzdem, äh, ich, ich sehe das trotzdem als positiv, weil alles ja. war ein Schritt
0: ja. nach
1: vorn irgendwie, ne? Und, genau. Was ich noch sagen wollte, wenn du jetzt gerade von den letzten drei Jahren sprichst, wo es nochmal so richtig intensiv wurde und wir so richtig viel verstanden und, und ähm, in uns verändert haben. Ja, ich wollte noch ergänzen, auch wie viel Kraft da in einem frei wird. Also ja. wie viel Lebensfreude. Das, ja. das ist so faszinierend, davon bin ich momentan noch so überwältigt. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, ich glaube, wir sind schon, jetzt, <lacht> wir sind quasi schon seit zehn Minuten jetzt im Schlusswort. Deshalb, Ach. aber es ist ja auch schön. Also es ist ja auch immer für uns eine Erkenntnis, weil äh, diese, diese Podcasts sind ja auch so wie so nochmal bewusst werden und nochmal so ein Reflektieren für uns.
1: Ich wollte das aber eigentlich auch gar nicht Schlusswort nennen. Ich wollte, also, also ich finde, das, was jetzt schön ist, verdient genauso viel hm. Aufmerksamkeit wie das, was früher eben anstrengend war.
0: Hm. Ja, also, das stimmt. ne?
1: Das, das, das war ja vor allem, das wollten wir ja heute eigentlich erzählen. Äh, vielleicht,
0: vielleicht sollten wir das auch nochmal am Anfang vom nächsten Podcast nochmal aufgreifen, <lacht> äh, wie der Zustand eigentlich gerade ist. Weil ich glaube, man hat immer mhm. gar keine... Also ich zum Beispiel hätte vor Jahren noch keine Vorstellung davon gehabt, wie Beziehung eigentlich sein kann. Und vielleicht ist das ganz interessant, wie Beziehung sein kann. Mhm. So, was möglich ist. Ja. Und wahrscheinlich ist mir auch noch gar nicht, jetzt auch noch nicht klar, was in fünf Jahren wieder möglich ist an Beziehung, wenn man es davon ausgeht, dass der Prozess immer weitergeht. Ja. ja. Also das ist vielleicht nochmal interessant. Ah, da haben wir einen Fahrplan für das nächste Mal. Mhm. Für heute wünschen wir euch erstmal noch eine schöne Woche. Ähm, wir werden jetzt erneut wieder versuchen, regelmäßiger, dass es nicht wieder so lange Pausen gibt. Aber das ist halt äh, immer ein bisschen... Es wird bestimmt immer mal zwischendurch eine Woche Pause geben. Vielleicht auch mal zwei Wochen Pausen. Ähm, wo halt nichts kommt. Aber keine Sorge, es ist nicht so, dass wir das jetzt hier verlaufen lassen, sondern wir brennen immer noch dafür. Aber gerade weil wir dafür brennen, ich habe das auch neulich erst erzählt, ich kann halt nicht, wenn ich vollkommen im Alltag bin, diesen Podcast starten, weil da ich natürlich mit vollem Herzen und voller Aufmerksamkeit dabei bin und wenn noch tausend andere Sachen in meinem Kopf rumwirbeln, sage ich dann halt eher, nee, dann lass uns das lieber nicht machen, weil ich wäre einfach nicht komplett da und das wäre schade für uns, für das Gespräch und schade für euch, weil ich dann, ja, da ist man einfach nicht so präsent und das wäre dann noch doof. Insofern, wenn da mal länger Pause ist, dann liegt es das daran, dass wir uns nicht geschafft haben, die Zeit freizuschalten und ja. wirklich ganz präsent zu sein. Es kam ja
1: sogar schon vor, dass wir uns schon zusammengesetzt hatten, das Mikrofon stand bereit und nee, es geht eigentlich heute nie. Genau. Es ging, also es muss auch zwischen uns so eine gewisse Einigkeit herrschen.
0: Ja, ich glaube, wenn Die
1: ja nicht immer da ist, womit ja. wir wieder beim Thema sind. Und da es jetzt hier
0: <lacht> kein reiner Laber-Podcast ist, sondern halt wirklich ein bisschen an die Materie geht, ist das, glaube ja. ich, auch gut und wichtig, da ehrlich zu sein zu sich. Und zum anderen. Genau. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und wir sehen uns zur nächsten Folge. Alles Gute yeah. euch. Tschüss.